0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 27. November 2023 Gefahren bewusst ins Auge sehen Zivile Verteidigung neue Pflichtaufgabe für die Katastrophenschutzbehörden Riesenpaket an Investitionen erforderlich von Maren Resewinne Cuxhaven eine Riesenaufgabe kommt auf die Katastrophenschutzbehörden der niedersächsischen Kommunen zu. Sie müssen nicht mehr nur die Vorsorge für den Fall von Naturkatastrophen gewährleisten, sondern im Rahmen der zivilen Verteidigung. Das bedeutet Schutz von Leib, Leben, Gesundheit und Unversehrtheit auch im Spannungs- oder Verteidigungsfall, was auch Cyberattacken umfasst. Für Versäumnisse müssen die Hauptverwaltungsbeamten, also unter Umständen auch Oberbürgermeister Uwe Santia oder Landrat Thorsten Krüger, denn für den Landkreis gilt dieselbe Herausforderung, höchstpersönlich den Kopf hinhalten. Grundsätzlich stellt Berater Jürgen Kettler, Dozent im Bereich Katastrophenschutz und zivile Verteidigung im Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung, kürzlich der Stadt Cuxhaven, ein nach seinen Angaben sehr ordentliches Zeugnis aus. Sie habe die Besetzung ihres Katastrophenschutzstabs gesichert. Pflichtaufgabe jeder unteren Katastrophenschutzbehörde. Sei bei der Trinkwassernotversorgung und der Kommunikation mustergültig aufgestellt, pflege den Kontakt zu den Katastrophenschutzorganisationen und stelle Übungen für die fortwährende Schulung der Zuständigen sicher. So Jürgen Kettler. Beim Landesrahmenkonzept Jodblockade, Verteilung von Jodtabletten an die Bevölkerung innerhalb von sechs Stunden im Fall nuklearer Zwischenfälle, sei die Stadt sehr weit und sie stehe beim Leuchtturmkonzept, hierzu später im Podcast mehr, in den Startlöchern. Mit den Räumlichkeiten in der Grandauer Straße neben dem Rathaus gerät der Katastrophenschutzstab jedoch an seine absoluten Grenzen. Der Stab ist im Ernstfall das einzige Führungsmedium in der Stadt Cuxhaven. Verdeutlichte er. In der Zeit müsse dort auch über einen langen Zeitraum hinweg ein 24-Stunden-Betrieb sichergestellt werden. Dazu reiche der Platz hinten und vorne nicht. Im Grunde müsse eine neue Stabsräumlichkeit her und zwar mit kompletter, jederzeit kaltstartfähiger Ausstattung. Im Ausschuss wurden auch die über diesen Brocken hinaus weiteren Dimensionen deutlich. Die Stadt muss ohne, dass derzeit eine finanzielle Unterstützung in Sicht wäre, massiv in Technik, Materialien, Lagerhaltung, Schulungen und Bürgerinformationen investieren und auch in den Schutz ihrer eigenen Einrichtungen. Im Rahmen der Kraftstoffnotversorgung, also ausdrücklich nur für die Einsatzkräfte, muss Vorsorge für den Transport und die nicht unerhebliche Frage des Schutzes der Fahrzeuge und der Kraftstofflager getroffen werden. Weit vorn ist die Stadt jedoch beim Sirenennetz, das 90 Prozent des bewohnten Stadtgebiets versorgt. Im restlichen Stadtgebiet kämen im Ernstfall mobile Systeme zum Einsatz, wie kürzlich am Warntag in Ockstedt hieß es. Zur lang ersehnten Beschaffung einer neuen Sirene für Ockstedt konnte Gerd Klemusch von der Stadt Kuriosus berichten. Mit der beabsichtigten Kleinbestellung befindet sich die Stadt Cuxhaven bei den Anbietern in der dritten Reihe. Andere Kommunen bestellen hunderte Sirenen. Angesichts mehrerer geplatzter Ortstermine sei noch nicht mal die Bestellung erfolgt. Erwarteter Liefertermin mindestens zwei Jahre. Den Ausschussmitgliedern war klar, dass der Aufbau der Sicherheitsvorkehrungen gerade erst am Anfang steht. Abgedeckt ist damit natürlich auch weiterhin die Einsatzfähigkeit bei Stürmen, Sturmfluten, Deichbrüchen, Großbränden und anderen Extremereignissen. Im Ahrtal hat man gesehen, wie schnell eine Infrastruktur wegbrechen kann, waren sie sich einig. Bitter sei, dass alles, was schon da war und dann als unnötig erachtet worden sei, nun wieder beschafft werden müsse. Die Mitglieder einigten sich darauf, das Thema Katastrophenschutz als Dauertagesordnungspunkt in die Sitzungen aufzunehmen. Was passiert, wenn der Blackout kommt? So schnell wird es leise, düster und kalt. Elf sogenannte Leuchttürme im Stadtgebiet sollen zur Zufluchtstätte werden. Cuxhaven. Aus diesem Vortrag ging vermutlich niemand so heraus, wie er hineingegangen war. Das Szenario, das der Katastrophenschutz-Sachkundige Jürgen Kettler für den Fall eines flächendeckenden Blecks outzeichnete, zeigte die Verwundbarkeit unseres Alltagslebens unmissverständlich auf. Die so selbstverständlich erscheinende Infrastruktur wäre im Ernstfall innerhalb von Minuten lahmgelegt. Fähr und Entsorgung, Heizung, Lebensmittelversorgung, Beleuchtung der Häuser und Straßen und vieles mehr. Innerhalb der ersten 15 Minuten sind die Handynetze und das Festnetz tot, so Jürgen Kettler. Per Mobilnetz oder Fernsehen seien dann keine Informationen mehr zu erwarten, auch nicht über die Katastrophenschutz-Apps. Selbst Notrufe könnten nicht mehr abgesetzt werden. Umso dringlicher riet er dringend zum möglichst digitalen batteriebetriebenen Radio in jedem Haushalt, das sich bei Warndurchsagen von selbst lautstelle. Als erste Anlaufstellen sollen im gesamten Stadtgebiet elf sogenannte Leuchttürme, etwa in Turnhallen der Schulen, aufgebaut werden. Diese sollen von der Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten zu Fuß erreicht werden können, um Informationen zu erhalten, sich aufwärmen zu können und vor allem um Notrufe abzusetzen oder auf andere Notlagen aufmerksam zu machen. Wo überall in Cuxhaven befinden sich Menschen, die von einem Heimbeatmungsgerät abhängig oder auf Dialyse angewiesen sind, fragte Jürgen Kettler. Diese müssten als erste Hilfe erhalten. Mit dem Aufbau und der Wartung dieser Leuchttürme kommt auf die Stadt Cuxhaven eine echte Herkulesaufgabe zu, denn es muss nicht nur überall die Notstromversorgung und die Ausstattung mit Grundmobiliar sichergestellt werden, sondern auch die personelle Besetzung. Wer kocht und gibt Essen aus, wer stellt die Logistik, die Betreuung der Hilfesuchenden und die medizinische Versorgung sicher? Der Katastrophenschutz alleine könne dies nicht bewältigen, so Jürgen Kettler und sprach als Beispiel eine Verpflichtung von Lehrkräften für Betreuungsaufgaben an. Man muss offen über solche Möglichkeiten reden. Dabei müssten aber auch Absprachen über die Versorgung von Kindern und anderer Familienmitglieder der Einsatzkräfte getroffen werden, ergänzte Ausschussvorsitzender Michael Stobbe, SPD. Dort, wo die Erreichbarkeit innerhalb von 30 Minuten nicht gegeben sei, könnten Linienbusse oder Feuerwehrfahrzeuge als Anlaufstellen zum Einsatz kommen, erklärte Kettler auf Nachfrage des Lüdingworter Ortsbürgermeisters Thomas Brunken, CDU. Michael Stobbe zeigte sich bewegt und nachdenklich. Nach vielen ungehörten Appellen zur Anschaffung von Notstromaggregaten werde deren Notwendigkeit nun immerhin auch von außen festgestellt. Stobbe äußerte auch offen seine Sorge um Plünderungen und Aufruhr, wenn plötzlich der Nachschub von Treibstoffen und Lebensmitteln ausbleibt. Einen Notfallvorrat zur Überbrückung einiger Tage anzulegen, sei aber auch Sache aller Bürger. Die Behörde... Kommt nicht mit einem Essenspaket an die Haustür. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Podcastproduktionen